0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich mit dir über das Launchen sprechen. Und zwar möchte ich dir drei gute Gründe nennen, warum ich glaube, dass gerade Digital Humanities Projekte einen aktiven Launch verdient haben. Wenn du dich ein bisschen auskennst in den digitalen Geisteswissenschaften, dann hast du vielleicht schon von diesem geflügelten Wort oder dieser Phrase gehört. Das ist eine englische Phrase und sie heißt, if we build it, they will come. Also wenn wir etwas bauen oder erschaffen, dann werden sie, die Nutzer und Nutzerinnen, zu uns kommen. Und soweit ich weiß, war einer der Ersten, der diese Phrase innerhalb der DH-Community genutzt hat, Stephen Ramsey, der eigentlich weniger auf dieses They Will Come abheben wollte, sondern eher darauf, dass er sagt, die digitalen Geisteswissenschaften sind bekannt dafür oder dafür ist es typisch oder konstitutiv, dass sie eben etwas erschaffen. Also der Schwerpunkt lag eigentlich auf diesem We Build It. Die Phrase ist dann aber immer mal wieder aufgegriffen worden, auch um in Frage zu stellen, ob dann, also diesen zweiten Teil in Frage zu stellen, ob dann tatsächlich die Leute einfach so kommen werden, wenn jemand aus der DH-Community etwas erschafft und das dann irgendwie auch veröffentlicht und dass dann die Leute irgendwie von selber kommen, also dass sich so eine gewisse Sogwirkung ergibt und das wurde eben dann auch im Nachhinein auch mal in Frage gestellt oder unterstützt, je nachdem. Und auch das hast du vielleicht schon festgestellt, wenn du selber in der Digital Humanities Community unterwegs bist. Wenn man sich in dieser Bubble befindet, dann ist man eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass gar nichts anderes passieren kann als diese Sogwirkung. Dass diese Sogwirkung aufkommt und dass die irgendwie auch nach draußen kommt, weil es so einen bestimmten innerhalb der Community sehr stark empfundenen Hype gibt. Also die Digital Humanities Community ist eine sehr stark wachsende Community, die Konferenzen werden immer größer und so hat man irgendwie das Gefühl, dass es eh eine gewisse Sogwirkung zu diesem Feld hingibt. Diese hype steht aber eigentlich in ziemlich krassen Gegensatz dazu, dass viele Leute nach wie vor gar nicht wissen, dass es überhaupt digitale Geisteswissenschaften gibt. Das merkt man immer dann, wenn man irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommt, die man vorher noch nicht kannte, die eben außerhalb dieser Digital Humanities Bubble stehen. Und das Gespräch kommt auf das, was man beruflich macht. Und man sagt, ja, ich mache Digital Humanities. Und dann weiß der Gegenüber in den allermeisten Fällen eigentlich einfach mal gar nichts damit anzufangen. Und das ist witzigerweise auch in einem Artikel, den ich dir auch mal in den Shownotes verlinke, aufgegriffen worden, so als Schlagzeile. Ähm, die Schlagzeile war Digital Humanities, the most exciting field you never heard of. Und das ist in einem äh, PC-Magazin veröffentlicht worden, also ähm, das ein bisschen mehr Breitenwirkung hat, also ein bisschen weniger für die Community selbst ist. Und für mich ist dieser Gegensatz von Hype innerhalb der eigenen Community, also eigentlich wissen wir ja, dass wir hier etwas Interessantes schaffen und diesem Nichtwissen einer breiten Öffentlichkeit, für mich ist dieser Gegensatz eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Grund dafür, ein ganz wichtiges Argument dafür, dass wir das, was wir machen, Projekte, Tools, Webseiten oder Services oder was auch immer, dass wir das sehr viel aktiver auf den Markt bringen sollten und dem sehr viel mehr Aufmerksamkeit letztendlich gönnen sollten und dadurch auch mehr Aufmerksamkeit für unsere Arbeit erlangen sollten. Und darum möchte ich eben heute mit euch über das Launchen sprechen und euch eben diese drei äh, Gründe nennen, warum ich das persönlich für absolut unverzichtbar halte, wenn man eben ein neues Projekt veröffentlicht. Aber wie gewohnt erstmal der Schritt zurück. Was ist überhaupt ein Launch? Wenn man mal in den Duden schaut, dann steht da dass man unter einem Launch die Einführung eines neuen Produktes auf dem Markt versteht. Es handelt sich dabei um einen Anglizismus, also das Wort Launch oder Launchen kommt aus dem Englischen und dann auch noch einen Anglizismus, der viel in der Werbesprache genutzt wird. Und mit dieser Definition sehe ich auch schon sehr viele Alarmglocken aufleuchten, denn wir haben hier natürlich die Begriffe Markt oder Marktwirtschaft. Es ist ein Anglizismus. Wir befinden uns in der Werbesprache und das sind schon mal drei Sachen, vor denen Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler sich potenziell ziemlich doll gruseln könnten. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass das, was wir so gerne machen, eher der Silent Lounge ist. Also das heißt, wir veröffentlichen zwar Dinge, sprechen aber nicht darüber. Und dann hoffen wir, dass das zuerst mal nur wenig Leute sehen, dass sich dann aber diese schon erwähnte Sogwirkung entfaltet. Und auf einmal rennen uns die Leute die Bude ein. Naja gut, das war jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Also der Silent Launch, der kann natürlich auch seine Berechtigung haben. Gerade wenn man jetzt Tools veröffentlicht, dann möchte man vielleicht erstmal Testphasen haben, so Beta-Testphasen, in denen man noch nicht so viele Nutzer hat. Und da ist genau das die richtige Strategie. Aber wenn man jetzt eben neue Webseiten oder neue Services oder einen neuen Podcast oder irgendwas, was sowieso öffentlich wirksam sein soll, veröffentlicht, dann fällt es mir persönlich ziemlich schwer, Argumente für einen Silent Launch zu finden und damit eben auch Argumente gegen so einen Launch, der eigentlich richtig reinhaut und der richtig kracht. Denn, mal ganz platt ausgedrückt, warum sollte man nicht von Anfang an 100 Leute haben, die einen Artikel von einem lesen oder eine Podcast-Folge hören, sondern vielleicht eben einfach nur 10. Okay, schauen wir uns also an, was einen aktiv gestalteten Lounge ausmacht. Das ist nämlich meistens mehr als nur ein ein- bis zweiwöchiges Twitter-Gewitter. Ein aktiver Lounge ist etwas, was man von langer Hand planen sollte, damit das Ganze dann auch funktioniert. Und es funktioniert eben nur, wenn du auch ein paar Vorbereitungen getroffen hast. Offensichtlich ist natürlich, dass du die Inhalte vorbereiten musst. Also wenn du eine Webseite launchst, dann launchst du die natürlich nicht leer, sondern da muss mindestens ein Artikel drauf sein, den du dann auch bewerben kannst. Oder bei einem Podcast musst du mindestens eine Folge haben. Du musst also irgendwie Inhalte vorbereitet haben und ich würde dir auch empfehlen, immer mehr als einen Inhalt vorzubereiten, weil diese Launchphase dich schon auch ein bisschen in Anspruch nehmen kann. Und dann ist es angenehm, wenn du die nächsten Inhalte schon ohne viel drüber nachzudenken veröffentlichen kannst und eben nicht erst noch erstellen musst. Der wichtigste Faktor neben den Inhalten ist, dass du schon auf eine Community zurückgreifen kannst, die sich für dein Projekt interessieren könnte. Jetzt zahlt es sich also aus, wenn du eben schon seit einiger Zeit auf einem sozialen Netzwerk aktiv bist. Also ich treffe manchmal auf Konferenzen Kolleginnen und Kollegen, die äh, mich fragen, ja, ich bin jetzt hier noch nicht auf Twitter zum Beispiel, ähm, was bringt mir das denn? Und eine Sache, die sich eben langfristig auszahlt, ist dieses, dass du auf deine Community zurückgreifen kannst. Nicht von Anfang an, sondern du musst erstmal ein bisschen Community-Aufbau betreiben, aber dann irgendwann bist du in der glücklichen Position, dass du wirklich mit neuen Projekten auch schon Leute erreichen kannst. Und damit hast du dann eben auch schon gleich ein Medium, was du für deinen Launch nutzen kannst. Also wenn du zum Beispiel deine Community auf Twitter gefunden hast, dann kannst du Twitter als Medium nutzen, um deinen Launch eben auch aktiv umzusetzen. Und damit das Ganze noch ein bisschen plastischer wird, habe ich jetzt mal ein. Beispiel für dich. Am 20. Juli 2020, also noch vor gar nicht langer Zeit, habe ich nämlich zusammen mit drei Kolleginnen und Kollegen, nämlich Lisa Colozzi, Jonathan Geiger und Patrick Toschka, einen neuen Digital Humanities Podcast gelauncht. Dieser Digital Humanities Podcast heißt Radihum 20 und du findest ihn auf radihum20.de, also das steht für Radio Digital Humanities 20, weil 2020 gelauncht. Verlinke ich dir aber auch nochmal in den Shownotes. Und wir haben den Launch dazu hauptsächlich auf Twitter durchgeführt und dazu eben auch unsere bestehenden Communities genutzt. Das ist natürlich ganz gut, wenn man eben zu viert ist, dann hat man schon eine relativ gute Community, die auch ein bisschen breiter gestreut ist. Und mit vier Leuten kamen wir eben schon auf ungefähr 2000 Follower. Das ist jetzt keine besonders große Zahl, aber das ist eben schon was, worauf man aufbauen kann. Und dann haben wir eben für den Podcast einen eigenen Twitter-Account aufgesetzt und für die erste Folge dann einen fünf tage countdown auf Twitter durchgeführt mit täglichen Tweets. Und dann haben wir, also das ist quasi das eine, was wir haben, so Twitter-Account mit diesem Countdown. Dann haben wir natürlich den Podcast selber vorbereitet. Und dieser Podcast ist auch mit der Radium-Webseite, die ich gerade genannt habe und ja auch in den Shownotes verlinke, also radiom20.de, verbunden. Und damit hatten wir also für unsere fünf Tage Kernlaunch-Zeit Drei Angebote, die wir bekannt machen wollten. Einmal den Podcast, in allererster Linie natürlich den Podcast, dann die Webseite und den Twitter-Account. Dann war uns noch besonders wichtig, dass wir von Anfang an so eine Art Feedback-Kultur einführen, dass wir also mit der Community, mit den Hörerinnen und Hörern in Kontakt kommen und das bedeutet aber auch, dass wir eben neben dieser Kernzeit des Launches, also diesen vier Tagen vor dem eigentlichen Launch und am eigentlichen Launchtag, also diese fünf Tage Countdown-Zeit, sage ich jetzt mal, dass wir auch danach noch aktiv bleiben müssen, damit wir eben im Nachklapp eben auch auf Feedback reagieren können und da eben auch in den Austausch treten können. Also insgesamt würde ich mal so grob schätzen, dass wir für den Launch so zwei Wochen sehr aktiv und sehr präsent waren und danach eben dann ein bisschen weniger aktiv und weniger präsent, aber natürlich auch nicht ganz weg. Was hat uns das Ganze gebracht? Das ist jetzt natürlich das Wichtige für dich. Und damit du das Ganze ein bisschen besser einschätzen kannst, kommt jetzt so ein kleines Zahlenfeuerwerk. Also wir haben mit diesem, dieser launch strategie eben erreicht, dass wir nach 24 Stunden, nach dem ersten Tweet unseres Countdowns, schon 100 Follower auf Twitter haben und nach dem Countdown, also nach dem 5-Tages-Zeitraum schon etwa 200 und natürlich kamen die überwiegend aus unseren Communities, auf die wir eben zurückgegriffen haben, wie ich schon erwähnt hatte. Und daran siehst du ganz deutlich, dass wir so rund 10% unserer Community für dieses neue Angebot begeistern konnten. Also wir hatten ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, rund 2.000 ähm, Leute in unseren Twitter-Communities insgesamt, also zu viert, und rund 10% davon hatten wir dann eben nach unserem 5 tages countdown auf unserem Twitter-Account als Follower quasi mitgenommen oder mit rübergenommen. Am Launch-Tag selber haben wir dann ungefähr 100 komplette Downloads der ersten Folge gehabt. Also hier sind dann wahrscheinlich nochmal so, was heißt nochmal so, aber hier sind so 50 Prozent der Twitter-Follower von dem neuen Kanal dann aktiv geworden und haben sich den Podcast auch tatsächlich angehört. Aber wie gesagt, es ging nach dieser fünf Tage Kernlaunchzeit zeit noch weiter. Wir haben schon während dieser Zeit, aber vor allen Dingen natürlich nach Veröffentlichung der ersten Folge, allerhand Feedback erhalten und konnten dann tatsächlich wie wir uns das auch gewünscht hatten, quasi sofort mit den ersten Hörerinnen und Hörern in Kontakt treten, was einfach sehr, sehr schön ist, weil man da den direkten Austausch sofort hat. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass diese kleine Erfolgsgeschichte dich schon davon überzeugt hat, dass du auch mal so einen aktiven Launch ausprobieren solltest. Aber falls das nicht der Fall ist, kommen hier eben nochmal kurz zusammengefasst die drei Hauptargumente aus meiner Sicht für einen aktiven Launch deines Projektes. Grund Nummer eins ist dieser Start von 0 auf 100. Also du hast es ja an der Geschichte von Radium 20 gesehen. Wir sind da buchstäblich von 0 auf 100 gestartet mit unseren 100 Downloads am ersten Tag. Aber auch wenn die Zahlen bei dir vielleicht noch ein bisschen niedriger bleiben oder vielleicht gehen sie auch ein bisschen höher bei dir. Das Hauptargument für einen aktiven Launch ist einfach, dass du ein Mehr an Aufmerksamkeit für dein Projekt bekommst. Also wenn du jetzt statt zehn Leserinnen auf deinem Blog und Lesern äh, 30 bekommst, dann hast du ja schon gewonnen. Wenn du ähm, nach deiner Launch-Aktivität auch nur eine Person hast, die direkt auf dich zukommt und den direkten Kontakt suchst, dann ist das auch schon ein Gewinn. Also ich drücke es mal so aus: Im Prinzip kannst du durch einen aktiven Launch eigentlich nicht verlieren. Grund zwei ist, dass ich denke, dass man viel mehr zeigen sollte, auch nach außen hin, was Digital Humanities eigentlich können. Denn wenn du schon etwas länger so an deiner Außenwirkung arbeitest und vielleicht auf Twitter sehr aktiv bist, dann hast du ja eine Plattform, auf der sich eben nicht nur oder zumindest nicht ausschließlich Leute aus der Digital Humanities Bubble befinden, sondern hier hast du vielleicht auch schon so einen gewissen Outreach Faktor. Und wenn der nur klein ist, also wenn du nur einen unter deinen Followern hast, der eben nicht direkt aus der DH Bubble kommt, sondern der von außen kommt, dann hast du schon so einen gewissen Outreach Faktor. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass die gesamte, die Age-Community, von denen ja auch viele auf Twitter sehr aktiv sind oder auch in anderen sozialen Medien aktiv sind und in der jeder vielleicht so einen winzig kleinen Outreach-Faktor oder auch einen etwas größeren Outreach-Faktor hat und wir legen die quasi alle zusammen, indem wir alle aktiv unsere Projekte launchen, dann kann auch die Gesamt-Community insgesamt natürlich einen größeren Outreach bekommen. Und vielleicht kommen wir auf diese Weise dann auch dazu, dass Digital Humanities eben auch in einer breiteren Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden und dass man eben einfach mehr Leute davon überzeugt, dass hier coole Dinge passieren, die auch natürlich von Leuten außerhalb der Community genutzt werden können. Grund Nummer drei ist, dass ich finde, dass man, wenn man viel gearbeitet hat, auch ruhig mal die Früchte seiner Arbeit genießen kann und ganz offen gesprochen, so ein Launch kann einfach ziemlich viel Spaß machen und das solltest du dir auch nicht nehmen lassen. Gut, natürlich ist es so, dass Launchen nicht nur Spaß macht, das ist auch erstmal ein bisschen aufwendig. Und manchmal kann man währenddessen auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen. Also es kann schon sein, dass man plötzlich das eigene Projekt in Frage stellt und nicht mehr weiß, ob man wirklich so weit ist, dass man jetzt an eine etwas breitere Öffentlichkeit gehen kann oder einem fällt plötzlich auf, dass man was ganz ganz wichtiges vergessen hat und das muss man noch mal schnell nachpflegen. Also es kann schon sein, dass da auch so Panikmomente auf einen zukommen, aber insgesamt ist glaube ich der Spaßfaktor einfach höher, wenn man eben mal schaut, wie so ein Launch funktioniert, weil sich da häufig so eine gewisse Dynamik entwickelt. Das ist ja so, einer fängt an das zu teilen, noch jemand anderes und dann kommt so ein Schneeballeffekt und auch andere werden darauf aufmerksam und man merkt, okay, es verbreitet sich mehr und mehr. Und dadurch kann auch so ein kleiner Hype entstehen. Und dieser Hype, der kann einen ganz schön mitreißen. Und wenn man dann eben auch noch positives Feedback bekommt, also durch direkten Kontakt, dann ist das einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und nachdem man eben sehr intensiv am Projekt gearbeitet hat, ist einfach dieser Spaß, den so ein aktiver Launch mit sich bringen kann, auch was, was man sich verdient hat und was man auch genießen sollte. Okay, ich glaube, damit ist meine Botschaft aus dieser Podcast-Folge angekommen. Wir sollten einfach alle unsere Projekte, unsere Webseiten, unsere Podcasts, unsere Tools, unsere Ressourcen oder was wir alles so erstellen, denn tatsächlich schaffen wir ja in den Digital Humanities viel, also im Sinne von diesem We Build It, können wir ja schon ganz schön viel vorweisen. Und es ist auch schön, einfach an Projekten zu arbeiten und zu tüfteln, aber wenn noch mehr Leute, die dann auch nutzen oder noch mehr Leute eben auch sich damit beschäftigen, sich dafür interessieren, dann ist das eigentlich noch viel schöner. Und nur so als kleine Nebenbemerkung, kleine Notiz, das ist im Übrigen auch viel nachhaltiger, weil dann eben gleich mehr als nur du selber, also mehr als nur ein Mensch an der Erhaltung deines Projektes oder an der Weiterentwicklung deines Projektes interessiert ist. Aber das ganze Nachhaltigkeitsthema ist natürlich noch ein anderes und da möchte ich mich jetzt auch nicht hier auf Abwege begeben und rein vertiefen. Also nochmal kurz zurück zum Launchen. Mein persönliches Wunschziel wäre eben, dass die Digital Humanities irgendwann so viel Outreach entwickeln, dass man in so Smalltalk-Situationen, in denen man auf neue Leute trifft und bei diesem Gespräch, ja, was machst du denn so? Und man sagt, ja, ich bin im Bereich Digital Humanities unterwegs, etwas erhört wie, oh, das ist ja interessant, davon habe ich schon mal gehört, statt, oh, interessant, habe ich noch nie was von gehört. So, jetzt interessiert mich zu diesem Thema wirklich brennend deine Meinung, denn du hast vielleicht gemerkt, dass mir sehr viel daran liegt. Und deswegen würde ich dich bitten, mir einen Kommentar dazu zu hinterlassen, am besten auf meinem Blog. Dort habe ich wie immer zu jeder Langfolge einen Blogartikel veröffentlicht, den zu dieser Folge findest du unter lebelieberliterarisch.de slash launch. Verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ich würde mich wie gesagt Extrem freuen, wenn du mir einen Kommentar zu diesem Thema hinterlässt, was mich sehr interessiert, was du davon hältst und was deine Meinung dazu ist. Wir treffen uns dann nächste Woche wieder hier zu einer Kurzfolge. Am Donnerstag um neun veröffentliche ich wieder eine kurze Reflexion über einen Begriff aus den Literaturwissenschaften oder aus den Digital Humanities. Ich freue mich drauf. Bis dann.